0: En una civilización apocalíptica, el tiempo es relativo y la influencia de las vibraciones que determinan el comportamiento de la naturaleza, causando fenómenos inexplicables, muchas veces devastadores.
1: Nosotros, los humanos, también contamos con tecnología óptima. Somos como la máquina del tiempo que genera alta vibración.
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming. Podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Desde el trono mágico de las altas percepciones llegan los niños índigo para celebrar con las niñas locas que tienen la edad del sol. Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración 105. Porque Luis Narváez quienes habla y Henry Melo en Ingeniería Sonora con respuesta de podcast en Spotify les damos una cordial bienvenida. Llegaremos a ustedes gracias al auspicio
1: de Inbauto, el norte de Chevrolet, OptiClass, la mejor óptica de Ibarra, Surway Clínica Odontológica y el mundo del carpintero. Este sábado
2: en Alta Vibración 105 tenemos el agrado de presentar a la cantora Ana Cachimuel y sus múltiples actividades para generar música y lengua quichua, su vinculación familiar con Yarina y sus proyectos personales y colectivos que la empujan como una gran gestora cultural a mantener vigente su identidad a través de la música y la educomunicación. Esta agitadora cultural estará con nosotros y también Carlos Pesina, que es un joven productor mexicano, líder de los Amparito, quien admite que el nombre del grupo es un homenaje a la actriz y cantante Amparo Ochoa y un tributo a unos sándwiches de su tierra Guadalajara. Su inspiración la encuentra en sonidos folclóricos, sobre todo en el requinto del son jarocho y el arpa y el violín del mariachi azteca, que logra mezclar con versatilidad con ciertos dejos electrónicos que producen los loops de vinilo, con tendencia psicodélica proporcionando un sonido que deja todo a la nostalgia y un recuerdo de un tiempo inextinguible. Empezamos el programa con Anita Cachimuel. Y desde Our house Studio les decimos...
1: Bienvenidos a Radio Mauta.
2: En Alta Vibración es un gusto inmenso poder compartir con Anita Cachimuel. Ana Cachimuel, para todos nuestros amigos, es una artista que viene desde la, el linaje de la agrupación que ha formado a una familia completa, Yarina, nos referimos concretamente, pero Anita también realiza múltiples actividades que, que las vamos a conocer en esta, en esta noche, en Alta Vibración 105. Eh, Anita, eh, cuéntanos un poco de dónde surge toda ese, esa apreciación, ese gusto por la música, cómo es la Anita Cachimuel de Niña y, y de dónde surgen sus primeras experiencias Musicales, esencialmente para conocer en esta noche para nuestros amigos del Vibración. Bienvenida, Anita.
3: Gracias, José Jorge Luis. Siempre encantada de volver a tus, a tus proyectos y también hacer conocer este trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Yo vivo ya de la música hace más de 36 años. Empecé como a los 6 años a formar parte de esta familia musical. Prácticamente yo nací dentro de... de de esta familia que, que empieza como a tejerse desde la parte de la música, desde, la, de, desde los cantos, desde la preservación de nuestro idioma, utilizando el arte, ¿no es cierto?, de una forma positiva. Entonces eh, he venido desde muy niña como, como aprendiendo y también como siendo parte de otros proyectos eh, que finalmente eh, logran como eh, ir haciendo un diálogo perfecto entre lo uno y lo otro. Para mí ha sido fundamental estar eh, involucrada con la música, con las mamás cantoras de las comunidades y eso creo yo que, que me logra como eh, formar eh, bajo esta responsabilidad de, de seguir como eh, buscando otras formas de diálogo, pero ya desde otros espacios, con mujeres cantoras y con otros espacios desde la educación un poco alternativa comunitaria. Entonces, los inicios con mis hermanos eh, hemos trabajado, hasta ahora seguimos trabajando con Yarina, eh, pero ya después de eso, eh, como somos dos hermanos, cada uno tenemos también nuestro propio interés de seguir fortaleciéndonos en otros ah, espacios.
2: Sí, porque, eh, bueno, yo les conozco a ustedes desde que eran eh, esta, esta agrupación que dirigía tu padre Manicho. Eh, Yawar Wauki, hermanos de sangre, y todos se eran un rondador ustedes, ¿no?, de, de hermanos. ¿Qué recuerdos tienes de, de, de los hermanos de sangre?
3: Bueno, o sea, a ratos son recuerdos bonitos y otros son súper fuertes, porque nosotros, como éramos muy niños, eh, teníamos que, bueno, estar bajo la... Bajo Bajo el mandato de mi padre, ¿no? O sea, de mis padres en sí, eh, pero porque él quería, o sea, tenía otros proyectos políticos, otros proyectos de compromiso social, culturales mismo, entonces eh, estaba dentro de, de su plan el hecho mismo de crear estos, estos movimientos culturales que nos permitían, como de alguna manera ahora, ¿no? Nos permiten más bien fortalecer nuestra identidad a través de la música, pero. Antes, cuando éramos niñitos, todavía no entendíamos, pues era como un mandato nacer y formar parte de la, de, de la agrupación, por ejemplo, pero eh, muy duros, o sea, después de las escuelas nosotros teníamos que ir a ensayar hasta, hasta muy, muy tarde y también las vacaciones... No, no teníamos otras vacaciones Nosotros más bien en las vacaciones Íbamos a trabajar en Quito haciendo música Entonces de niños O sea yo sí creo que ha sido un poco duro Porque no teníamos esa libertad Como de disfrutar nuestro tiempo libre Pero o sea ya con el tiempo Uno eh, va dándose cuenta Cuál es su responsabilidad Y creo que eh, esa responsabilidad Nos ha venido marcando a nuestros padres Desde muy pequeños Y que ahora de alguna manera No es tan necesaria ver esa imagen de un padre diciendo hagan esto, hagan lo otro y ya la responsabilidad lo asumimos nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces creo que también es una formación bastante importante que nos han dado como papá, como mamá y como familia mismo en sí que nos hemos construido, ¿no es cierto? Eh, con esta responsabilidad y nos vamos también responsabilizándonos desde otros, desde otros espacios eh, y, y siempre vinculados con la música, siempre vinculados con el arte que para mí es muy eh, importante ese punto de trabajo, porque creemos que es un, que es un espacio en donde tú puedes eh, dialogar con, con diversos, diversos espacios y que también puedes proponer una, un espacio de reconstrucción eh, colectiva y de pensamientos diversos. ¿no? Entonces, abre un poco el panorama y hable también un poco eh, sobre esa sensibilidad del ser humano que necesita para reconstruir una sociedad diferente o construir una propuesta diferente, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí yo creo que eh, la experiencia ha sido muy bonita, también un poco fuerte, un poco dolorosa por el hecho de mismo de ser niños y que sentimos a ratos que no hemos tenido como un tiempo de haber jugado con nuestros vecinos, con nuestros primos, pero que finalmente ahora pues vamos a a través de la escuela que hoy tenemos, vamos como juntando a esas amistades, a los, a los hijos de esos papás, a los hijos de esos vecinos que ahora ya, ya pueden como acceder al arte, a la música, eh, no, no teniendo que pagar mucho dinero eh, por el hecho de ser parte de una comunidad, ¿no es cierto?, que es lo que a nosotros también eh, nos ha resultado bastante fuerte, el, el estudiar arte que es muy duro, muy fuerte económicamente y desde esa experiencia nosotros hemos decidido abrir un espacio para eh, acoger a esta familia comunitaria que necesitan como o conocer este, estas expresiones artísticas eh,
2: Toma, tuviste un programa de radio que se llama Sintiwarmi ¿en qué consistía esto? porque eh, no solamente era un simple programa sino que de una u otra manera permitía a la gente tener una visión un poco panorámica de las expresiones musicales a través de las mujeres.
3: Sí, claro, este programa nace como alrededor de, no, hace seis años y fue parte de, la, del, del, de una de las pro, plataformas de programación de la Radio de la Asamblea Nacional y se propone precisamente eh, esta inicialmente como para cubrir estos espacios de de comunicación intercultural bilingüe que la ley exigía, ¿no?
4: Claro.
3: Y que también tiene que tener una presencia de la mujer, la mujer quichua, y, y bueno, cumplía el, el perfecto requisito. Entonces propongo yo esta, este proyecto que se llamaba, pues se llama Sin Chihuahua Mirrimay, con la intención eso de visibilizar precisamente las voces de las mujeres comunitarias que no tienen eh, fácil acceso a los medios de comunicación y que se conozca su trabajo. O sea, es fácil, por ejemplo, eh, llamar a otras artistas de pop, eh, a artistas comerciales, artistas que hacen covers, y que la gente, obviamente, les va a ovacionar y todo el mundo les va a sintonizar y todo el mundo va a estar en sintonía con, con, con esas músicas al día, ¿no es cierto?, comerciales y pop y obviamente, o sea, necesitan eso los medios de comunicación un poco para también subir su writing, no, de eso no se trataba sino más bien de ir redescubriendo es, eh, estos espacios en donde las mujeres también tienen su voz en las comunidades, entonces nace con esta idea y permanecí al aire como alrededor de cinco años y, y conocí muchísima gente muchas, muchas mujeres cantoras
2: claro, muchos... eh, ca poderosas cantantes que estuvieron presentes en tu, en, en tu programa y de lo cual podemos dar fe, eh, Marta Gómez, creo que se llama una cantante colombiana. Ajá.
3: Sí, o sea, eh, y claro, o sea, desde ahí se va tejiendo, ¿no es cierto? Y este, esta, esta propuesta como, como radialista comunitaria intercultural bilingüe se transforma eh, ya no solamente en una, un programa de radio, sino empieza como a pensar como una organización de mujeres cantoras en donde vamos anidando pensamientos de mujeres de otros pueblos y nacionalidades y nace el, los encuentros de estas mujeres cantoras quichos. Entonces, en el primer encuentro, eh, a raíz de la, del programa de radio nace, ¿no es cierto?, este, este, esta organización de mujeres cantoras y en el primer encuentro, sí, eh, ya participan como 18... Eh, mujeres de diferentes pueblos y nacionalidades en el que también participa Marta Gómez. Marta Gómez es una cantora eh, colombiana eh, de nacimiento, ahora vive, en, creo que en España, pero ella tiene sus luchas sociales, se identifica muy bien con estas cantoras comunitarias, tra hace trabajos con estas cantoras importantes en, en Centroamérica <coughs> y con nosotras aquí en Ecuador. Entonces, eh, y que, y que Anita, vamos.
2: Anita, los... puedo equivocarme yo, pero eh, a partir de este programa es que fueron surgiendo un poco de, de cantoras que ahora ya les veo que mantienen una posición artística muy solvente, acompañadas. Eh, eh, recuerdo a Sumac Bastidas, recuerdo a Pacha Guillín, recuerdo un poco de, de mujeres que, claro, en ese entonces, como que, bueno, no habían aparecido o si habían aparecido no habían tenido la suficiente el suficiente renombre, no. Pero ahora les veo que están en un camino bien chévere las mujeres cantoras. Eh, eh, sí, ¿Cómo sí. va a ir de esa ruta?
3: Eh, bueno, okay. quizás, eh, quizás desde ya deben haber tenido su formación y que precisamente esta, este, este programa logra visibilizar a estas mujeres, ¿no es cierto? Y después la organización de cantoras Sin Chivar Mi Cuna logra como, como reunir a, esta, a estas mujeres para que sean parte de esta organización y que ahora obviamente no solamente son, son como parte de esa organización, sino que cada una de ellas también tiene su vida profesional, artística, siguen trabajando, siguen proponiendo, siguen vinculadas a la comunidad. No ha sido como, una, como un boom de ese momento, de que se hace esta organización de mujeres Y cada uno eh, Cada uno toma su camino Sino más bien también va sumando A esta organización, entonces creo que Ha sido importante este espacio Para poder visibilizar sus trabajos Y para poder consolidar Esta organización, entonces ahora Nosotras las mujeres cantoras Ya celebramos el sexto encuentro Pronto haremos el sexto encuentro En la pandemia hicimos precisamente esta De manera virtual, así como, como Todos los proyectos eh, pero que también ya nacen otros brazos dentro de esta organización Sin Entonces, en, justo en esta pandemia nace ya eh, un, eh, un coro de mujeres cantoras y con la necesidad ya no solamente de hacer el festival ni los encuentros, sino también con la necesidad de reconocer nuestro instrumento principal, que es la voz, pero también... Eh, pero también eh, acercarnos a estos timbres sonoros de las mamás cantoras comunitarias y también la, el interés nuestro es, es ir como investigando sistematizando eh, haciendo materiales didácticos haciendo, recopilando bibliografías para poder como eh, plantear desde otros espacios de estudios también estas formas de canto entonces el tanto eh, lírico con mucha técnica tenemos una bibliografía vasta suficiente y que a nosotras también nos sirve pero no hay algo que diga aquí se puede cantar de esta manera, de esta comunidad se canta así, de esta comunidad se canta, entonces esa es nuestra responsabilidad y en esa responsabilidad nos hemos embarcado ahora como mujeres cantoras y que creemos necesario que esas voces tienen que estar presentes también en estos, en estos espacios educativos dentro de la docencia, en estos espacios en donde puedan también conocer ampliamente esta, esta propuesta ya de los estudios de música tradicional, como es este caso, y otros espacios que se dan también.
2: Claro, eh, y bueno, sobre todo, entender también que el idioma quichua está floreciendo y que precisamente con este tipo de actividades como que se consolida y, y permite algo mejor, ¿no? o sea, una difusión, una proyección mucho más, más rica. Es
3: que la, la cuestión lingüística estamos eh, como muy eh, en, un, en un tiempo muy difícil eh, de, de saber qué es lo que va a pasar con nuestro idioma. El 97% de la población ya no lo habla, el, el 3%, 3%, el 3% eh, lo habla fluidamente, entiende y puede comunicarse, pero eso quiere decir que en unos 10 años fácilmente se podría perder. Entonces todas estas organizaciones... Eh, para el trabajo eh, como un eje transversal que nos hemos hecho eh, ha sido la recuperación del idioma a través, de, a través del arte, del canto, de la música, de los bordados, de todo, pero nuestro objetivo principal es volver a hablar nuestro propio idioma. Entonces en este sentido yo creo que de alguna manera también nosotras mismas como mujeres estamos acercándonos nuevamente a querer poder hablar o a, a saber o a tener más conocimiento sobre nuestro propio idioma. Entonces, y estos procesos han sido muy enriquecedores porque han sido espacios en donde nos, nos hemos cuestionado nosotras mismas el hecho de juntarnos entre mujeres y hablar en, nuestro, en, en, en español. ¿Por qué lo hacemos si, si es, si es un, un, un idioma que finalmente adoptamos y en nuestro idioma principal es el quicho Entonces, hay, hay momentos, hay espacios en donde también nos ponemos a reflexionar. Y ponemos también en valor todo lo que somos y lo que estamos haciendo para poder como también sustentar estos trabajos lingüísticos, ¿no es cierto? Y también este trabajo intergeneracional con madres, hijos, hijas ha sido también importante en, en nuestro trabajo. Vamos vinculando a otros, en otros espacios nos vamos vinculando en otras formas educativas para que el idioma en sí se, sea pa, la parte más fuerte de trabajo en donde nosotros nos queremos concentrar también.
2: A, a propósito de esto, ¿cómo uh, han recibido ustedes el interés de la gente para que la música superviva, para que sus niños aprendan? Eh, ¿Cómo ha sido este, este proceso de enseñanza, aprendizaje igualmente con, con los niños de Otavalo, las niñas también? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto? Eh, y a, a, Antes de eso quisiera saber si existe de, de, de esto de la pandemia, hablabas de este grupo de mujeres. ¿Sacaron ustedes algún video sobre esta experiencia?
3: Sí. Bueno, o sea, con las cantoras... Bueno, yo me inicio con Yawarwoki, después, pues, Yawarwoki se convierte en Yarina, después de eso, Yarina viene a formar... Cada uno tenemos nuestros proyectos dentro de un proyecto personal que yo estoy, es de la Organización de Mujeres Cantoras. Esta Organización de Mujeres Cantoras... Ya tiene como eh, un sexto encuentro, ¿no es cierto?, en el que en estos años nosotros hemos trabajado alrededor de tres videos, eh, videos, o sea, como un trabajo ya audiovisual, eh, justamente, o sea, recuperando estos cantos tradicionales, que lo pueden ustedes eh, buscar en YouTube, se llama Sin Chihuahua Mikuna, y el último trabajo que hicimos eh, era sobre, eh, sobre la historia de la Iaúma, de cómo, cómo como la a ver,
2: Anita, le vamos, vamos a ver el video de Sinchi Huarmicuna uh -huh. y después hablamos de, de lo que me estás hablando ahorita, ¿va? Ya. Estas cantoras nos, eh, nos han elegido como, como escuchas y nos sentimos completamente abstraídos por la belleza. En algún momento hubo un, un programa que se llamaba La Ternura del Quichua y, y es bien elegido porque eh, el canto en Quichua de las mujeres produce una sensación de, no sé, de, de acogimiento maternal, de, de sensación de, de fusión con la naturaleza. ...de un ay... Eh, ...que es muy profundo... ...muy chévere, muy chévere Anita... ...¿quién les hizo este video?
3: Bueno, nosotros trabajamos... ...en el marco del quinto encuentro... De ...estos videos... Eh, ...la creadora de la canción... ...es Kaya Cachimuel... Eh, ...se llama Urpigo el tema... ...trabajamos con dos compañeros... De ...en la parte ya de la, del estudio vocal... Eh, ...y el director del, del coro... ...se llama Oscar Betancur y Grecia Albán, que también está trabajando en conjunto con nosotras, y las 20 cantoras de diferentes pueblos y nacionalidades. Entonces, trabajamos con un equipo de audio, audiovisual bastante interesante de la ciudad de Quito, que se suman a este proyecto también, que nosotras vamos proponiendo, y que de alguna manera vamos como también abriendo otros espacios de, de, de visibilización de estas, de estas cantoras, ¿no? En, se ha trabajado... En, en dos comunidades, eh, justamente en esta época de la pandemia, trabajamos este video en, en la comunidad de San Clemente y la comunidad de Otavalo, eh, que nos han permitido como, como un poco adentrarnos en estos sonidos, ¿no es cierto?, del fandango Y estos sonidos que se canta a la, a, a la muerte de una niña, por más que suene eh, un ritmo bastante alegre, bastante, bastante eh, llamativo como para un festejo pero que en realidad el contexto habla sobre una niña que no ha podido nacer. Sin embargo, esos cantos también ayudan como a, a sensibilizar lo que tú decías, ¿no es cierto?, como al quichua, la ternura del quichua, acercarnos a nuestro idioma, pero no de una forma impositiva, sino más bien con el amor, hacerles entender que, que la identidad es amor, que la lengua es amor y que a través de eso se puede como ir construyendo ir tejiendo este interés de volver a hablar. Entonces todo eso ha sido eh, muy, muy interesante, esos resultados que nosotras hemos tenido con esta interacción entre el canto, entre el quichua y entre las propias mujeres también, que nos vamos tejiendo desde otros intereses y desde otras sensibilidades. Entonces ha habido, ha habido muy buena Aceptación, e incluso yo he visto últimamente que, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, habrá que ver que cómo hacer legalmente alguna denuncia, pero habían cogido y habían dicho: entérese de lo último de Sin Chihuahua, mi cuna. cogen el, el tema Urpigu que acaban de escuchar y lo hacen en forma de tecno. Entonces, a mí me parece eso que, que, que en realidad, o sea, no, no, no suma mucho, ¿no es cierto? Quizás solamente piensan de, de monetizar esta, este, este tipo de trabajos que nosotras no estamos de acuerdo en sí eh, porque no nos benefician a nosotros y van tergiversando este tipo de trabajos. Ya
2: mismo sale en TikTok, <coughs> capaz. Entonces,
3: claro, entonces eh, 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 ver también ¿no? este trabajo, cuando hablamos de trabajos comunitarios, también tiene que ser un beneficio comunitario, entonces... Claro, eso ya son instancias legales en las que se, hay que pensar, ¿no? Porque no solamente es eso de ir beneficiando a una persona, sino a varias comunidades. ¿cómo? Claro,
2: y de, de todas maneras, un poco reflejar la cosmovisión que se sostiene a través de los años, precisamente eh, con el arte. Pues, o sea, si no es con el arte, ¿cómo se puede sustraer? Hay pocos poetas quichuas que, que, sos, que mantienen precisamente un renglón de literatura escrita, a excepción de unos dos que pero pero son los cantos los que realmente elevan esa sensación de poder conectarte con la naturaleza, de, de crear de alguna u otra manera, no tanto crear, sino recrear mitologías, como el de la Yahuma, por ejemplo.
3: Bueno, justamente este, este es el último trabajo que hicimos en el mes de junio, hemos hecho en, una, en un espacio de energético espectacular que incluso, o sea, las personas más escépticas pueden como, como, como despertar otras sensaciones, ¿no es cierto? Eh, hemos trabajado en el Parque Arqueológico Cochasquí que nos han permitido utilizar ahí este espacio lindísimo y esta, esta puesta en escena que habla de este ser mítico eh, que, 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 es, que forma parte de, esta, de este tiempo festivo del Inti Raimi para agradecer a la cosecha que se recibe en la comunidad, para bailar una época representativa desde la masculinidad también muy fuerte, muy presente y que de alguna manera eh, este, este Ayahuma empieza como un, un, un ser mítico pero también liderar a liderar las comunidades, ¿no es cierto? entonces eh, va, se va mezclando entre el Ayahuma y los seres humanos eh, el, el, el hecho de querer dialogar eh, esta festividad y también integrar al género, ¿no es cierto? porque como, como son festividades súper masculinas súper súper concretas así entonces lo que nosotros proponemos también es la participación de la mujer la participación de la mujer no solamente en el canto sino también la participación de la mujer en otros instrumentos como la flauta como el rundín como el janicuy que se va tejiendo entre todos y, y nos hace entender que la comunidad dual y la participación en la parte festiva es muy importante tanto el hombre como la, como la mujer entonces ha sido una experiencia lindísima en la Iauma una de las puestas en la escena más bonitas que, que, que se ha ido como pensando en, en contar una historia desde, desde cuando se ano, anochece, eh, toma el baño ritual en la, en la noche, ba, baila durante todo el día, perdón, toda la noche, hasta llegar a su éxtasis total y en la mañana ya vuelve a bajar su su a bajar su, su energía y, a, y, a, y querer ir a descansar, entonces es un proceso lindo en donde el Yaguma cuenta esta, esta parte energética y esta parte espiritual, pero solamente con los con las voces Sin Chihuahua Mikun ha sido parte de esta propuesta eh, en conjunto con eh, Coral Amaranto desde Quito y también tiene mucho, eh, mucho que ver este diálogo intercultural de, o sea, entre la el pueblo y el pueblo mestizo que se va juntando también a nuestra, nuestra festividad. Entonces ya no queda solamente en, en, la, en lo discursivo lo, lo intercultural, sino que el arte también te da esta amplitud como de ir integrando a estas memorias de estos pueblos y a estas etnias que estamos aquí presentes, ¿no es cierto? ahorita y que interactuamos y que proponemos con el arte. Esta unidad que siempre de alguna manera muy discursivamente lo han utilizado eh, desde la parte política electoral, ¿no es cierto? Entonces, si no, más bien nosotros como artistas vamos proponiendo ya en la práctica esta unidad y esta interculturalidad y este trabajo diverso.
2: Vamos, a, el... vamos a verlo, vamos a mirarlo y enseguida volvemos. ¿Va? Sí, eh, Uma en alta vibración con Anito Gachimuel.
3: kuna, Zinchi warming, Zinchi warmi. Gapi Mikanti, Gapi Mikanti, Jamunjimi,
4: Jamunjimi, Yamishamunchi, Yamishamunchi, Kunazi, 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 Kayauma, Gracias.
1: radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el internet.
5: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia. Para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos
0: Inbauto, el norte de Chevrolet.
4: El norte de Chevrolet.
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Mocayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Serway Cadcam Digital Dental Center Guay, bolívar y oviedo esquina segundo piso Ibarra. digital dental center
2: eh, el espíritu de, de la Iauma siempre nos permite reflexionar acerca de algunos ritos y ceremonias que se desarrollan en nuestros pueblos basándose también un poco en las temporadas agrícolas solares etcétera eh, todos estos elementos entre mitológicos y y a veces muy comunes dentro de la idiosincrasia y la identidad eh, nuestra, ¿cuánto les ha permitido a ustedes no cambiar, por ejemplo, de vestimenta, no, no abrirse un poco, a pesar de que ustedes han tenido una relación cosmopolita, han vivido en, en, otros, en otras partes del mundo, en otros países, pero ustedes mantienen esa esencia ineludible del, del otavaleño, del otavalo en general, porque el otavaleño a veces es... Es muy genérico, ¿no? pero si los otábalos, eh, ¿cuánto de esto se puede eh, sostener así, prístino, original, sin tanto cambio como podría ser con, con estas influencias electrónicas o de reggaetón?
3: Bueno, o sea, nosotras, nosotras y nosotros como cultura en sí, eh, eh, hemos sido como históricamente migrantes, ¿no? Los otavaleños, ¿no es cierto? O sea, la, el pueblo quicho otaval. Eh, y bueno, o sea, y hemos tenido muchas influencias, incluso en la vestimenta misma. nosotras ya vamos como proponiendo otras formas y otras y otras figuras eh, que, que que de alguna manera o se empiezan a dialogar con otras culturas mayas, quechuas, aymaras, quichuas también. Entonces, un poco creemos en esa, en esa mixtura hermosa que, que estéticamente te, te puede dar, eh, pero que, o sea, el... el el alma, el centro, está dentro de, de ti mismo, ¿no? El hecho de querer como sostener tu lengua, y quizás, o sea, no puedes estar vestida de, de, de con anaco, con camisa o tener pelo largo, pero no puedes dejar de hablar el quicho, un idioma que te identifica, ¿no es cierto? Y que eso es irrenunciable, al menos para nosotros en nuestro caso. Creo yo que las mujeres hemos estado más al, al cargo de sostener una identidad quizás a través de, la, de, la, de nuestra ropa o también a través de nuestro idioma. Sin embargo, o sea tampoco los consideramos como parte de un museo y quedarnos colorados como un cuadro y estáticos y, y, y estemos como, eh, como rechazando eh, todas esas, eh, estas eh, diversidades musicales que también nos vienen a nosotros eh, y también de alguna manera se puede ir como, eh, como ir mezclando estas, estas sonoridades y, y también pensando inclu incluso de, de ir como incluyendo en nuestra en nuestro pentagrama musical otras otras eh, otros instrumentos sí, sí. musicales el hecho mismo de utilizar el violín por ejemplo claro eso
2: precisamente o la a propósito de eso eh, bueno ustedes eh, hablo de ustedes hablo de yarina eh, conjuntamente con tus hermanos ustedes residieron en Estados Unidos, tuvieron un premio internacional como similar al grammy pero eh, de carácter indígena y ustedes eh, eh, prácticamente ahí llegaron a un top increíble de, de, de presentaciones. Prácticamente eh, les cogió de sorpresa a los ecuatorianos saber que existe un grupo como Yarín en Estados Unidos que tiene tanto éxito. ¿Cómo lo vivieron allá ustedes? ¿Qué es lo que sucedió? Eh, ¿Cuál fue el proceso de, de poder estar haciendo música y aparecer en, en, en el firmamento gringo, no?
3: O sea, eh, vivir fuera del Ecuador es bastante interesante dependiendo de qué es lo que hagas. Bueno, en nuestro caso, o sea, siempre fue con la música, siempre fue en, en festivales, en universidades y todo lo demás. Y a través de eso, pues logran como, logran como también las organizaciones indígenas de Estados Unidos logran conocer a Sudamérica y saber que también aquí hay indígenas y, 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 eh. y bien hay hermanos que están luchando con la música y que de alguna manera se puede ir tejiendo estas conversaciones con ellos también. Entonces, eh, hubo muchos años de muchísimo trabajo no hubo una ganancia económica, pero sí puertas abiertas para trabajar con otros pueblos, con otros pueblos indígenas, en otros espacios bastante interesantes. No hemos cambiado nuestro discurso por el hecho de estar en un, en un país bastante capitalista, hegemónico, que, 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 que lucha o sea, por, por conseguir y por, por conseguir todo el poder y tener poder sobre otros países. No nos hemos dejado nosotros como... Influenciar por eso, ¿no? <coughs> Pero no nos hemos dejado nosotros influenciar por eso. Y esa ha sido prácticamente una de las razones por la que muchos de nosotros como hermanos hemos vuelto a nuestra tierra. Después de haber vivido como 15 años muy cómodamente, teniendo todo a la mano, teniendo mucha comida, teniendo carros, teniendo departamentos, eh, nos hemos vuelto acá porque nosotros tenemos un compromiso con la tierra, un pro compromiso con nuestra identidad, un compromiso aquí desde nuestro lugar de enunciación, entonces eh, justo eso cuando, cuando la gente me pregunta a mí, me dice ¿cuántos años viviste en Estados Unidos? Yo digo 15 años y ¿por qué te volviste acá? Si allá tienes todo, si no, si no te hace falta nada, tienes trabajo, tienes Tienes eh, todo, 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 no sé para qué volviste, o sea, ya puedes comprarte, irte al cine y te estudiar todo, pero no necesariamente eso, eh, de depende, ¿no? Obviamente depende de cada persona y cuál es su eh, compromiso. Muy con llamado, pueblo. Y claro, y cuál es el compromiso social que tienes con tu pueblo. Entonces, y también ha significado como fracturas, ¿no es cierto?, dentro de la propia familia el hecho de querernos comprometer más con la tierra y el hecho de querer más comprometernos con otros espacios. Entonces, no, los que decidimos volver, eh, hemos seguido trabajando con nuestros propios proyectos dentro de la propia familia. Tú debes saber, y bueno, a la, familia, a, la, a la gente igual yo les puedo comunicar, que Yarina es la parte más tradicional que existe dentro de nuestra, de nuestra propuesta familiar. Sí. Eh, y sin embargo también, o sea, va mezclando... Con otras de, culturas de musicales. Eso,
2: precisamente a cada, cada uno de ustedes tiene a veces sus principios, sus participaciones, sus colaboraciones con otros músicos, en géneros igualmente. Hay los Nin que están haciendo un poco de hip hop quichua. Y bueno, en definitiva, ¿cuál crees tú que de los videos de Yarina expresa muchísimo lo que, lo que, lo que fueron en ese entonces, es decir, lo que con, lograron consolidar como grupo? Como, como expresión, como canción, ¿cuál es el video que, que más te gusta a ti personalmente?
3: Bueno, o sea, Yarina en sí no tiene un video oficial lanzado, la video, verdad, o sea, todo, todo este tiempo de trabajo, más de 36 años, pero no tenemos un video en donde se plasme el trabajo que se ha hecho. No, eh, yo no te podría decir algo, eh, algo específico sobre Yarina, pero sí más bien de los proyectos que vamos integrando. Entonces, eh, yo creo precisamente en estos procesos que van, eh, que van como, como dando resultados eh, y resultados que vayan vinculados con la comunidad y harina ha sido una parte fundamental para todos los proyectos que nosotros como hermanos estamos manejando y que más bien sería como un puntal en donde nos sostiene hasta ahora y nos, y nos permite también fácilmente golpear la puerta y ser como recibidos en otros espacios entonces más bien yo no quisiera hablar como videos ni como música sino como proyecto y uno de los proyectos que emblemáticos que como Yarina y como todos los hermanos mantenemos en este momento, es precisamente la Escuela de Música Yarina, que está ubicado aquí en la comunidad de Montserrat y que nos dedicamos prácticamente a compartir nuestros conocimientos, que hemos también tenido la oportunidad de aprender en, durante este transcurso, ¿no es cierto?, de nuestra vida y que de alguna manera nos hemos involucrado en la docencia comunitaria con el arte. Entonces proponemos desde el arte una forma educativa eh, alternativa para los niños de la comunidad, no cerrándoles las puertas porque no tienen plata, sino más bien abriéndoles para que, sean, para que se sientan incluidos y que también tengan esa opción de conocer las otras opciones que se puede estudiar con el arte también. Entonces más bien son espacios y procesos en donde está presente siempre como Yarina, está presente siempre como proyectos como Sinchi mi cuna, como la Escuela de Música. Ahora, precisamente, la Escuela de Música Yarina ya tenemos una orquesta de música de instrumentos andinos, tenemos ensambles de cuerdas, ensambles de vientos, tenemos dos coros, un coro infantil, un coro juvenil eh, y, y, bueno, o sea, y se van multiplicando los trabajos, ¿no? La virtualidad no ha sido como un impedimento para, para continuar, ¿no es cierto?, sino más bien ha sido como una, eh, un, un, un empuje también para conectarnos eh, con gente que no solamente es de aquí de la, o de la comunidad, sino también ya vienen desde otras partes de, de, del mundo.
4: Pues vale.
2: Vamos a elegir un, una canción cualquiera de las de Yarina, de estos videos hermosos que tienen y, y volvemos enseguida para, para finalizar esta entrevista. Yo te quiero agradecer enormemente la oportunidad que nos has brindado de, de conocer un poco más de lo que tú haces, de lo que tu familia ha podido hacer también y, y las propuestas que se vienen desarrollando. Lo que me interesó muchísimo es acerca de lo que tú hablabas de esta Escuela Yarina, donde también los muchachos eh, aprenden. Que, decías que tenías dos coros, un juvenil y un infantil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este, este sentimiento de, de aproximación a estos muchachos que de pronto... Quizás escucharon la música, pero no lo interpretaron. ¿Cómo se realiza la...? ¿Qué padres de familia están un poco interesados, qué padres y madres de familia están interesados que sus hijos sostengan esta...? ¿Hay mestizos también? Cuéntame. Bueno, en,
3: en nuestra escuela mayormente son, son jóvenes quichuas y niños quichuas también, niños, niñas, quichuas. Eh, tenemos, ¿qué será...? Quizás el 2% de la presencia de, de jóvenes mestizos okay. y mestizas, eh, pero mayormente es del pueblo de quichua. Entonces, eh, es un trabajo lindísimo. Eh, todos empiezan con coro y todos los, los, los temas que nosotros trabajamos mm, son en quichua, absolutamente en quichua. Entonces, eso también les permite como aterrizar en dónde están ellos eh, de, a, qué, a qué espacio están viniendo sí, claro. y si, si se interesan o no se interesan los padres a continuar con este trabajo. Entonces hay muchos padres que están muy interesados y están detrás de sus hijos, impulsándoles, hablándoles, tratando de, de, de buscar otros espacios como para que ellos también se vayan como involucrando dentro de la parte musical y también de la parte lingüística, pero hay otros padres que no les interesa para nada. Sin embargo, esa responsabilidad nosotros como organización lo hemos asumido porque creemos en cambio, esta sabemos esta realidad de los padres, de, de diferentes padres que, que los dejan a sus hijos en total libertad y que también eh, nosotros nos sentimos como responsables de dar este seguimiento y acercarles a la música, acercarles al idioma quichua y que los resultados son impresionantes. Al inicio los padres, muchos de los padres no, no, no apoyan, pero ya ven un resultado del propio niño que va entendiendo el quichua, que no lo pudieron hacer ellos mismos dentro de sus propios hogares, entonces vuelven a como a sumarse, a, a como a una minga colectiva aquí. Entonces los resultados han sido impresionantes, todos los niños, ahora se les ve lindísimo, eh, cantando, niños y niñas cantando en quichua, y que muchos padres decían, y yo mismo, me, me entiendo qué dicen, pero sí me parece que es interesante que esto hay que seguir trabajando. Entonces ha sido un espacio bien bonito de ir construyendo, inicialmente nos pensamos, nosotros que estamos en una fase inicial como de acercarles, y que, de cante, de que también vayan cantando este idioma que es suyo, así no entiendan, la segunda etapa ya será una, una cuestión más práctica en donde ya aplicaremos un diálogo con ellos. Pero claro, es un proceso, no es fácil. Eh, incluso dentro de mi propia casa hay, hay veces que mis hijos eh, no responden en Quichua porque no hay esa cotidianidad, ¿no es cierto? Sin embargo, es, es la lucha en la que nos encontramos todas, nosotras las mujeres, y que también nos gustaría, ¿no es cierto?, como medios de comunicación vayan impulsando esa, esa, esa integración, esa... esa
2: esos espacios de diálogo con... con bueno, con... sí, eh, eh, pero siempre ha habido respeto por parte de muchos músicos, de um, bastantes artistas sobre el trabajo que ustedes vienen desarrollando, tanto en quichua, cuanto musicalmente hablando, ¿no es cierto? Ustedes han tenido colaboraciones con Alex Alvear, han mantenido también eh, presentaciones que se realizan en la Casa de la Música, en Quito. ¿Cómo es esta, esta relación que sostienen también con, con personalidades... ...que están ligadas a la música, a las artes y que provocan también que ustedes tengan uno, una oportunidad, una apertura hacia otros públicos.
3: Sí, sí, eso es, eso es bastante importante, esos son los vínculos comunitarios o los trabajos comunitarios que se va generando, ¿no es cierto?, y ha sido también, aparte de la familia que ha sido un puntal importante, también han sido estos, estos amigos músicos de estos proyectos que nacen desde otros espacios que se interesan en querer vincularse, también ha sido importante porque nos han abierto otras puertas y también nos han permitido gestionar, nos han permitido también a través de su propio nombre o de sus proyectos, pues, eh, hacernos conocer a otros espacios. Y aquí en Ecuador, eh, muchos, muchos músicos hemos hecho un trabajo en conjunto y justo lo que tú decías, Alex Alvear, eh, yo, yo he hecho mucha colaboración con Grecia Albán, con ella hemos creado como una especie de, de apoyo comunitario eh, de, del propio trabajo que vamos generando las dos, eh, destinamos un porcentaje a la escuela para poder como pagar la luz, pagar el teléfono y todo lo demás, entonces se va creando como una economía economía de organización comunitaria dentro de nuestras propias, de nuestra propia gente y empezamos como a generar otro tipo de recursos que se permite hacer dentro de nuestro propio proyecto, entonces nos hemos inventado muchas cosas y, y bueno y muchos artistas que también se han ido sumando a este proceso y en su momento van como entrelazándonos con otras organizaciones para poder gestionar. En mi caso propio, yo también estoy como súper eh, involucrada en la parte de la gestión eh, y que me ha permitido a mí como abrir, eh, abrir caminos para ir eh, conversando con otras instituciones. En este caso, o sea, una forma directa, la que trabajamos con la Universidad de Ohio y la Universidad de, de Bonn en Alemania, que, que, que ese ha sido como un trabajo fundamental eh, dentro de, de, de estos proyectos para poder sostener. Y bueno, aquí pocos proyectos, así como, como convocatorias de los que nos hemos como atrevido como a, a aplicar y con el Estado en sí, pero que no hemos tenido mayor repercusión, más que unas dos. Sin embargo, o sea, no, no, no ha sido un impedimento como para dejar de nuestros sueños, ¿no es cierto?, seguimos de este trabajo. Maravilloso,
2: eh, Anita yo te quiero agradecer eh, quizás eh, si nos sugieres a, para finalizar algún, algún video en el cual estuvieron partícipes quizás tú o quizás Grecia o quizás Yarina ¿cuál nos sugieres para, para nuestros amigos?
3: Mira, miras, yo te voy a sugerir una, un trabajo lindísimo eh, de Runa Jazz eh, se llama Pachamama es una, es, es una participación de diversos diversos eh, artistas no solamente de Ecuador, sino de Centroamérica y con Curica Chimuel que hace una propuesta lindísima sobre otro proyecto y que, y que vale la pena verlos, ahí también está la esencia de Yarina
2: Chévere, qué lindo, muchísimas gracias Anita entonces con este video les vamos a dejar a nuestros amigos Telenautas y, y sobre todo agradecerte a ti por, porque eh, tu tiempo es valioso y nosotros queremos brindar por ello, porque sea más productivo, más fructífero y que, bueno, volvamos a encontrarnos en alguna ocasión, Anita. <risa>
1: vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del Internet.
5: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos
0: Imbauto, el norte de Chevrolet.
4: El norte de Chevrolet.
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Sergey Cadcam Digital Dental Center. Fisio Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso. Ibar, Sirway Cat Cam Digital
4: Dental Center.